0: אהלן אלופים שלום רב וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מקפיצים את העסקים. דניאל מה המצב?
1: מעולה מה שלום חאר?
0: יאללה נהדר אז הייתה לנו פה כבר איזה לפחות חצי שעה 45 דקות של שיחה. עם
1: בירה והכל.
0: עם בירה והכל ואמרנו חבל שלא הקלטנו את זה.
1: לגמרי אבל <laughs> גם פה ייהנו אז uh, יש מה להישאר.
0: יאללה מעולה. אז חברים היום אנחנו הולכים לדבר על uh, עולם הקריפטום עולם שהוא יחסית חדש לנו אבל הוא לא כזה חדש כי אנחנו כן שומעים אבל. ככל הנראה לא עושים מספיק מה שאנחנו צריכים לעשות והבאתי לכאן במיוחד את דניאל כדי שהוא יעשה לנו איזה סדר בעבודה מה אנחנו עושים איך אנחנו עושים כמה למה כל השאלות האלו חבל פשוט לא לתפוס את הרכבת הזאת זאת תקופה שהיא מאוד מאוד טובה נכון לגמרי לגמרי בדיוק
1: לפני שבוע היה אישור מאוד גדול שנדבר עליו בהמשך אני קודם כל רוצה להתחיל באיך הגענו לעולם של ביטקוין מה היה רע לנו בעולם הכסף שבכלל הגענו לימינו אנו שפתאום צריך איזשהו חלופה לכסף בשם ביטקוין ולמה יש כל כך הרבה מטבועות דיגיטליים אחרים ומה זה כל הבאזוורד האלה שאנחנו שומעים אז בואו נעשה רגע קצת סדר בדברים וניקח ללך אחורה בזמן ונתחיל באמת להבין את היסטוריית הכסף כי אם ניקח את העבר הרחוק. אז אנשים כדי לעשות סחר חליפין היו עושים אותו בעזרת ממש דברים של בוא תיתן לי שתי גמלים אני אתן לך לקטוף קח uh, את הירקות שלי אוקיי או אם אני הייתי מורה של הבת שלך בבית הספר אז יכולת ללכת למאפייה ולקחת כל מיני לחמניות אבל ברור שזה לא נוח וזה מוביל להרבה בעיות באמת רצו שיהיה איזשהו אמצעי לסחר חליפין הרבה יותר נוח והרבה יותר נגיש והגיעו לזהב Okay, זהב זה משהו שבעלי האצולה היו שמים על עצמם זה דבר שהוא מאוד נדיר זה דבר שצריך להשקיע מאמץ בעבורו כדי להשיג אותו ואנשים ייחסו לו ערך ולכן כדי להעביר סחר חליפין מאדם לאדם היו משתמשים בזהב אבל גם בזהב יש בעיות זאת אומרת אם אני רוצה עכשיו לעבור דירה ולשנם ממקום למקום אני לא רוצה לסחוב כמויות של זהב אולי משודדים אולי זה סתם כבד ורצו באמת שיהיה איזה שהוא משהו שיעזור לנו לנוע להניע סחורות בצורה יותר פשוטה וככה באמת הגענו לעניינים של שטר חוב מה זאת אומרת? זאת אומרת שטר בעלות סליחה שטר בעלות בעצם אומר אוקיי במקום שאני אלך עם הזהב שלי יש איזה מישהו אוקיי, ספסל בנק באנגלית משם <laughs> אגב השם שהם יושבים על ספסלים, אומר, אוקיי, קח שטר שמוכיח שיש לך זהב, אני אשב כאן ואשמור עליו. כן, וזה למעשה יהיה הוכחת בעלות שיש ערך מאחורי מה שאתה עושה. ואז הם היו סוחרים באמת בשטרות האלה. וככה באמת התחיל כל הרעיון הזה של שטרות, אבל גם פה כמו הרבה דברים בחיים, הבנקים התנהגו בצורה לא הכי ישרה והובילו ללא מעט בעיות. הם אמרו אוקיי, אם אנחנו למעשה מנפיקים שטרות של אנשים ומקבלים את הזהב, אולי ננפיק עוד שטרות? אנשים ידעו. אנשים בחוץ לא ידעו אז הם למעשה הנפיקו שטרות אוקיי שבאמת לא היה מאחוריהם ערך. מהי הנקודת המוצא שלהם הם אמרו תקשיב אם בסופו של דבר בסופו של דבר לא כולם יבקשו את הזהב שלהם באותו הזמן ותמיד אני אוכל לשחק ולתת לאנשים את הזהב שהם יבקשו אבל אני יכול בין, בינתיים להנפיק שרות בעצם את השטרות בעלות כן. אבל מה שקרה למעשה זה שהתגלה בעצם הבעייתיות של זה כי בתקופות של כאוס בתקופות של מלחמות כולם נוערים נכון כולם רוצים פתאום לקבל את הביטחונות שלהם הם רוצים לשמור על זה אולי יפרצו לבנקים אולי משהו יקרה הכלכלה תקרוס הם רוצים לשמור את זה על צדם ואז בעצם התרמית נחשפה ראו שבאמת היה הרבה יותר שטרות שיצאו מאשר הערך שהיה מאחורה ואז אמרו אוקיי איך נפתור את זה בואו עם רעיון חדש אמרו בואו נעשה איזושהי יחסיות מסוימת זאת אומרת לא חייב שיהיה קורלציה מלאה בין כמות הזהב שיש לבנקים לכמות השטרות שיש בחוץ מספיק שיהיה יחסיות זאת אומרת על כל 10 דולר שיש בחוץ לדוגמה יהיה 4 דולר שווי זהב למעשה לבנקים איזושהי יחסיות מסוימת גם זה לא החזיק לאורך הרבה זמן ב-1971 ריצ'רד ניקסון נשיא ארה״ב דאז אחרי כל מיני בעיות כלכליות החליט לבטל את ההצמדה בין זהב לכסף באופן ממש לגמרי, אירוע שממש שינה את פני האנושות ובאמת מאז האירוע הזה אנחנו רואים שחיקה של הכסף בצורה מאוד מאוד דרמטית כי אין באמת ערך מאחורי הכסף. אין כבר זהב אפשר ללחוץ על מדפסות ולהדפיס כמה שרק רוצים, חווינו את זה בקורונה, 20% מהדולרים שקיימים היום בעולם הודפסו בקורונה. אוקיי, okay, זה מספרים אסטרונומיים, אני אזרח ארה״ב אז פחות נהניתי מזה שטראמפ מחלק 500 דולר ואז 600 וביידן רוצה להראות שהוא יותר נחמד אז הוא מחלק 1400, אבל אנחנו מבינים שיש בזה המון בעייתיות, בחמישים שנים האחרונות, שנה האחרונות, איך הדולר נשחק במעל 86 אחוז, זה מספרים אסטרונומיים, ושוב אני רוצה להסביר, הרבה אנשים לא מבינים, אומרים הכסף נשחק, אבל אם היה לי 100 אלף דולר, אני עדיין פותח את החשבון וכמה כסף יש לו, עדיין אותם אלף דולר נכון? נכון. אבל למעשה אנחנו רואים שמה שמשתנה זה כוח הקנייה. אוקיי? ואני אתן דוגמה כי זה הרבה יותר קל להבין את זה. אם אנחנו רוצים לדוגמה לקנות המבורגר, אוקיי? פעם הייתי רגיל לשלם על המבורגר, הייתי 30-40 שקלים, היום אני הולך למקום ואני משלם 80 שקלים, אוקיי? או 70 שקלים. אז מה קורה? ערך הקנייה שלי, כוח הקנייה הפעם 40 שקל, היו קונים המבורגר שלם, היום הם קונים רק חצי המבורגר. זה מה שנקרא שחיקת ערך הכסף ובמהלך השנים האחרונות אנחנו רואים שחיקה מטורפת אם זה בגלל הקורונה שגם עזרה לנו כמובן מאוד זה השבתות מפעלים בסין זה מכולות שנתקעו בלב ים במדינות של סגרים זה מלחמת רוסיה אוקראינה מחירי חיטה ואנרגיה באמת אנחנו רואים שהמחירים עולים הדפסות של כסף ערך הכסף נשחק וזה הבעיה וזה איפה שאנחנו נמצאים היום ובגלל זה אנחנו מגיעים עם איזשהו פתרון
0: יפה, יפה, תשמע, איזה פתיחה, אחי, זה... שיחקת
1: אותה, זה... נתת לנו פה את כל ההיסטוריה ככה ממש בכפית, מה שנקרא. תשמע, אני ממש מאמין באמת שהשלב הראשוני, קודם כל, לפני שבאים להשקיע, קודם כל, אתה צריך להבין מה הבעיה במשהו. כאילו, לא מייצרים הרי פתרון אם אין בעיה, וכשאנחנו נכון. מבינים את הבעיה, אז אנחנו מבינים הרבה יותר טוב לשם מה זה הגיע, ואנחנו מצליחים להבין האם באמת יש בזה ערך. יאללה נהדר אז עוד שניה נתחיל ככה לצלול
0: פנימה לתוך הכלים ואיך עושים וכמה עושים ולמה עושים כל הדברים האלו את הלמה די הבנו. הייתי רוצה שתספר טיפה על הסיפור שלך מאיפה אתה נחשפת לעולם הקריפטו כמה זמן אתה בתחום איך אתה יודע כמו שסיפרת לי קצת בשיחת <אח> ההכנה. אתה לוקח אנשים
1: ויד ויד וממש מ-0 מה שנקרא כן אז האמת לפני חמש שש שנים כמו הרבה ילדים צעירים. רציתי בסופו של דבר לדעת איך אני מרוויח כסף, אוקיי? והתחלתי באמת בחיפוש שלי של להכיר את עולם הכסף קצת יותר. באמת נתקלתי לא פעם ולא פעמיים בכל מיני טענות מסוימות על uh, שמאוד קשה להתעשר, כי עם זה המחירים עולים וערך הכסף נשחק, ועם זה שלא מלמדים אותנו חינוך פיננסי, ותאמת שהאינטרסים של הבנקים זה גם ש, שפחות נדע על כסף, כי הם מרוויחים מזה יותר. ושהעשירים נהיים עשירים יותר ועניים עניים יותר ובאמת מעבר לזה שזה טענות רחוב כאילו אוקיי משפט שמישהו אומר לי בסוף כשאתה חוקר את הדברים אתה מגלה וואו יש פה באמת הרבה. אז באמת חיפשתי אוקיי מה אנשים עשירים עושים אז אתה יודע אתה שומע פודקאסטים וספרים התחלתי באמת עם החקר שלי ובאמת הגעתי לעולם של קריפטו היה נראה לי חזון מאוד מאוד גדול להחליף את הכסף העולמי את איך שהכלכלה עובדת היום. ובאמת הכנסתי ברמה אישית להיכנס פנימה וכשראיתי אוקיי אני משקיע בביטקוין וכשהכסף שלך מושקע במשהו אתה פתאום הרבה יותר חוקר עליו ואתה רואה שאתה גם מרוויח מזה לא רע אתה אומר אוקיי בוא נעזור לעוד אנשים בוא נספר לחבר שלידי בצבא ובוא נספר למשפחה שלי שתרוויח מהעניין הזה ולאט לאט שראיתי שעוד אנשים מרוויחים בזכות מה שאני אמרתי להם אמרתי אוקיי איזה כיף בוא נעזור לעוד אנשים ונספר ליותר אנשים ובאמת שהשתחררתי בצבא פתחתי את הקהילה קהילה קריפטו טיים היום יש שם כבר מאות אנשים שמלווה אותם כבר למעלה משנתיים בין אם זה תוכן עדכונים ובאמת הרעיון בסופו של דבר להבין שאנחנו נכנסים פה לאיזשהו שינוי בעולם אוקיי כסף בין אם נרצה להתכחש לזה או לא זה אחד הפרמטרים המשמעותיים ביותר שיש בחיינו אנחנו היום בתקופה של מלחמה, לא כמות הזמן שתהיה מלחמה ועל כמות המטוסים שיש ומשפיע על איכות החיים שלנו וכמה שנים נחיה בגלל התפתחות הרפואה כסף זה דבר גדול ואם יש משהו שמתיימר להחליף אותו נראה לי שווה לעצור רגע את החיים לבדוק מה זה הדבר הזה ומה שאנחנו עושים בקריפטו טיים זה לקחת אנשים ממש מא' עד ת' ב21 יום להבין מה זה עולם הקריפטו איך אפשר להשתמש בזה ואיך אפשר להרוויח מזה גם כסף
0: איזה יופי אחי איזה יופי איזה עולם אתה אנחנו עכשיו נכנסים כאן
1: ימרי.
0: אז אנחנו צוללים לעולם הכסף עולם האנרגיה כל העולם הזה אני יכול להגיד לך גם ברמה האישית גם סיפרתי לך על זה שכן נכנסתי לעולם הקריפטו חבר שלי מהצוות נורא, נורא בתוך זה ובאמת הוא ככה הדריך אותי בכמה דברים ואפילו קניתי את הארנק הקר. ואז הייתי צריך להשקיע ובאמת להעביר את הכסף ל... לא זוכר איך זה נקרא אפילו b.com או משהו כזה. אוקיי. Okay. בקיצור עשיתי את ההעברה ואז הם אמרו לי שצריך לקבל איזשהי אישור ואז פה בוא... וזה. בקיצור הדברים נפלו וזה לא קרה. אוקיי? Mm -hmm. okay? הייתי רוצה לשמוע ככה בטח באים אליך עם מלא סיפורים כאלו. בטח. <מת> נכון? Yeah, right. על כמה דברים שזה לא קרה. איפה, איפה אתה רואה איך כן עושים את הדברים בצורה נכונה כמו שאתה אומר שאתה, שאתה ממש. רוצה להשקיע את הכסף אבל גם לא רוצה עכשיו ללמוד את כל התחום מהטכנולוגיה זה אתה יודע כאילו זה משפטים.
1: לגמרי. אז א' כל אני חייב להגיד והרבה אנשים שישמעו את המשפט הזה יגידו מה, מה אתה אומר אבל אני ממש עומד מאחוריו להבין קריפטו יותר קל מלהבין אה, כסף פיאט זאת אומרת כסף דולר שקל יורו כמו שאנחנו מכירים אה, אני ממש מאמין בזה הרבה אנשים לא יודעים. כל כך הרבה מושגים כלכליים של העלאת ריבית ואיך היא משפיעה על אינפלציה, דיפלציה, מילים מסובכות כאלה, אנחנו רוצים לקחת הלוואות, יש לנו ריבית פריים וגרייז והלוואת בלון, יש כל כך הרבה מושגים בעולמות הכלכליים שהם באמת מסובכים, אוקיי? ויש להם אינטרס להישאר מסובכים, ודווקא עולם הקריפטו... ברגע שאנחנו נכנסים אליו, אנחנו מבינים שזה עולם הרבה יותר פשוט, עם מספר עקרונות בסיסיים שברגע שאנחנו נבין אותם, אז יהיה לנו הרבה יותר קל להיכנס פנימה, ואני ממש רוצה לשטוח את הדברים, כאילו אפילו מהחוויה האישית שלך עם אותו ארנק שהסתבכת איתו, אז מה אנחנו מכירים היום? אני ילד לצורך העניין בן 18 ואני רוצה לגשת לבנק, מה אני עושה? כדי לפתוח חשבון. <תאם> פגישה, הולך לבנק, פותח חשבון. מול, מספק כל מיני מסמכים כמובן של תעודת זהות וכו' וככה פותח חשבון. עולם הקריפטו, עולם המטרות הדיגיטליים, הוא עולם שונה לגמרי. זה עולם פרטי, שהפרטיות זה אחד מהערכים העליונים שלו, ולכן כשאנחנו פותחים ארנק דיגיטלי, אנחנו בכלל לא מספקים פרטים. אנחנו גם לא מתאמים פגישה, כי אין מישהו שעומד בראש העולם הזה שנקרא קריפטו והוא מחליט אם לפתוח לך ארנק. כל אחד יכול להוריד אפליקציה או ממש לפלאפון שלו ברענק דיגיטלי אנחנו לא מספקים פרטים אלא אנחנו מקבלים פרטים יש מושג שנקרא private keys המפתחות הפרטיים שממש השם משתמש והסיסמה שלכם בעולם הקריפטו אתם מקבלים 12 מילים רנדומליות לגמרי באנגלית אוקיי זה יכול להיות chair table וטלווישן אוקיי וה12 מילים האלה הם למעשה הגישה שלכם למטבעות במידה ותאבד תמר את המטבעות האלה את המילים האלה אין לך גישה למטבעות. נכון. ולכן הרבה אנשים שהם פותחים את, ה... את הארנקים שלהם, אוקיי, שכחתי את הסיסמה. אחי, זה לא כזה פשוט. אתה לא פשוט שוכח את זה. אתה תשכח את זה, איבדת את הקשר למטבעות שלך. אין שירות לקוחות להתקשר אליו ולהתלונן. Mm -hmm. מאוד מאוד חשוב. האחריות היא עלינו, ולכן חשוב לדעת את הדברים האלה. אז זה בפן הראשוני של איך לפתוח ארנק דיגיטלי. תוך עשר דקות יכול להיות לך ארנק דיגיטלי, והיום אתה יכול
0: לא כזה מסובך. יפה, ואיך אתה יודע במה להשקיע, במה... כלומר ביטקוין אני מאמין שהיום קמו 42-43 אלף טולר. נכון. מעולה. אז uh, אם אני רוצה עכשיו, לא יודע מה, כמו שדיברנו על זה, להשקיע במטבעות שהם קצת אולי זולים יותר, אבל יש להם uh, פוטנציאל גבוה יותר גם לעשות איזושהי קפיצה, איך אתה לומד לזהות אותם?
1: מעולה. אז דבר היה לנו באמת את ביטקוין. המטבע הדיגיטלי הראשון בעולם שהביא את מהפכת הקריפטו, והרעיון שלו בגדול זה א' אוקיי? Okay? זאת אומרת להיות מקום שבו שומרים את הכסף, זאת אומרת אם אני עכשיו בארגנטינה ואני יודע שבעשור האחרון איך הכסף שלי נשחק ב-98% תחשוב על ההשלכות הנוראיות האלה למול הדולר אז אני אומר אוקיי okay, אני לא רוצה לה, להשאיר כסף ארגנטינאי אני מעדיף שהכסף שלי יהיה בביטקוין כי ביטקוין עובד במנגנון שהוא שומר על הערך שלו לאורך זמן ניכנס לזה אולי בהמשך אבל זה כסף דיפלציוני הוא נגד אינפלציה במקום שהכסף שלנו יהיה עם הזמן ל... ליותר זול כי אנחנו יודעים שמדפיסים ממנו רק עוד ועוד אז ביטקוין עובד במנגנון אחר מנגנון שעם הזמן הופך אותו לנדיר ונדיר יותר. אז זה בגדול החזון של ביטקוין וכמובן עם החזון גם שמצטרף שזה שליחת כסף מבין אדם לבין אדם זאת אומרת אני שולח לאיתמר ביטקוין. אחלה נחמד אבל פתאום הגיע איזה פרויקט בשם איתרם שאמר תקשיבו ביטקוין מבחינתי זה כמו אימייל אני רוצה להיות האינטרנט. מה זה אומר? זאת אומרת ביטקוין זה אני רוצה להעביר לך לצורך העניין ביטקוין שלם סבבה אבל אם אני רוצה לעשות פעולות קצת יותר מתוחכמות כמו הוראת קבע נכון זה דברים שאנחנו יודעים לעשות במערכת הפיננסית למה שלא נדע לעשות אותם בקריפטו אולי לעשות הלוואות אולי נעשה אה, ממש כל העולם של סמארט קונטרקט של חוזים חכמים עולם סופר מתפתח שפתאום איתרים הביאו על גבי הטכנולוגיה ש... הגיע בביטקוין שזה הבלוקצ'יין ולמעשה אנחנו רואים עולם מאוד מתפתח ואחרי שהגיעו איתריום היה להם את הבעיות שלהם ולמעשה זה ממש התחיל להיות לעולם של סטארטאפים שלם של פשוט לזהות בעיות ולהציע פתרונות וחלופות אם זה בעניין של בטיחות של מהירות של סקיילביליות שלמעשה העניין הוא לפתור בעיות בעולם הקריפטו בעולם המטבעות הדיגיטליים ואנחנו כשאנחנו באים לבחון פרויקט אני ממש חוקר אותו כמו סטארטאפ מאמצע מה הסקטור, מה הנישה שבה הם הולכים, אני רוצה לדעת מיהם המתחרים ומה הם עשו, אולי למה הם הצליחו ולמה הם לא הצליחו, מאיפה הם גייסו את הכסף, כשיש לי פרטנרים חזקים שעומדים מאחוריהם, אני מרגיש אח... הרבה יותר בטוח להשקיע גם את הכסף שלי, אני רוצה לזהות נורות אזהרה, אולי יש חקירה משפטית על איזשהו פרויקט, אולי דווקא זו ההזדמנות כי אני מאמין שהם ינצחו במשפט ואולי זה מה שיגרום להם לקפוץ, סיפור שהיה לנו בתחילת, ב-2023 עם ריפל. פרויקט שידענו שהם כנראה ינצחו במשפט אז ידענו להכניס אליו כסף והרווחנו עליו באמת הוא קפץ ביום 90 אחוז אתה מבין טוב. זה, זה קפיצות שאנחנו לא מכירים בעולמות אחרים ושוב כשאנחנו חוקרים פרויקטים ושאנחנו מבינים מה הפתרון שאותו פרויקט בא לייצג אנחנו יכולים להרוויח מזה כסף.
0: מדהים מדהים אחי עכשיו יש לי שאלה הרי כשאתה מסתכל על השקל יש לך שקל אחד או כשאתה מסתכל על דולר כאן אנחנו מסתכלים על עולם שהוא כל הזמן גדל כלומר אפשר להנפיק כל הזמן מטבעות דיגיטליים כל הזמן זה כל גם אתה יכול עכשיו ללכת ולהנפיק מטבע על שמך. אתה צודק. בסדר גם עשו לי גם מטבע פעם על שמי. כן <laughs> 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 אבל אבל כמו שאמרת לי גם יש איזה 20 אלף מטבעות פלוס בסדר איך אתה, איך אתה יכול גם לבטוח בדבר הזה שהוא פתאום לא יפול יום אחד כי כמו
1: שהוא צעד כל כך מהר הוא גם יכול ליפול מהר. <laughs> מעולה אז דבר ראשון כמו שאמרת יפה יש מעל 27 אלף מטבעות קריפטו. אוקיי? הרוב הם שיטקוינס, אוקיי? מה זה אומר שיטקוינס? ככה אנחנו קוראים לזה אצלנו. זה אומר מטבעות שאין באמת ערך מאחוריהן. יכול להיות שזה מטבעות שנקראים ממקוינס, אוקיי? זה ממש סקטור שלם, שאנשים מפמפמים אותם בכל מיני רשתות חברתיות, וגורמים לכסף טיפש להיכנס פנימה, ועושים עליך סיבוב ומרוויחים כסף. לא שם אנחנו רוצים להשקיע את הכסף. כמו שיש איזושהי חברת סטארט אה, נכון? השווינו את זה לחברות סטארט -אפ. כמו כל חברה שאני עושה לה בעצם איזושהי בדיקה מסוימת אני רוצה להבין מה היא עושה ואני מחליט איפה לשים את הכסף שלי האם יכול להיות שפרויקט שחשבתי שיביא ערך לעולם אה, יצנח כן זה קורה וזה בסדר כשאנחנו מנהלים תיק להשקעה ויש לנו פרויקט אחד שעושה פי 10 על הכסף בשנה ופרויקט אחד פי 3 ופרויקט אחד פי 7 ופתאום יש לנו פרויקט שלא הצליח זה חלק מניהול הסיכונים אבל אנחנו כמובן רוצים להקטין את הסיכון בזה שאנחנו חוקרים פרויקטים שאנחנו מבינים איך השוק הזה מתנהג כשאנחנו מבינים מה הבעיות של השוק הזה אנחנו יכולים להבין איזה, פ... איזה מטבעות באמת מביאים פתרון מהותי וממשי ואז עליו אנחנו יכולים להרוויח כסף.
0: יפה ויוצא לך היום דניאל ככה לא יודע מה לקנות דברים להעביר כסף חוץ מההשקעות שאתה עושה כן קח אותי רגע לעולם הזה איך אתה משתמש בארנק הדיגיטלי שלך
1: מעולה אז אני א' מאוד מאמין בעולם הקריפטו אז אני לא מחפש לרכוש דברים בעזרת uh, קריפטו זאת אומרת ממש יצא uh, השבוע אפשרות לקנות בארץ מכוניות בעזרת ביטקוין ואיתריום. מהפכה הגיעה לכאן ואנחנו עוד מאחרים בזה בעולם זה זה ממש לא לא חדש יש חברות ענק כמו גוצ'י שהיום נותנות לרכוש בעזרת קריפטו כל מיני דברים בחנויות שלהם אז אנחנו מבינים שהעולם באמת הולך לזה אם זה מנהלות ההשקעות הגדולות בעולם שהיום משקיעות כסף בביטקוין קיבלו ממש את האישור blackrock מנהל, מנהלת 10 טריליון דולר ומקבלת את הזכות להשקיע את הכספי לקוחות שלהם בביטקוין זה מהפכני זאת אומרת אני מבין שזה עולם מתפתח ואני רוצה שהכסף שלי יהיה פה לטווח הארוך ואני לא מחפש לקנות עם זה תפוחים בסופר. יש אנשים שזה מה שהם כן רוצים אז אגב היום בארץ יש דבר שנקרא ביטקוון צ'יינג' אוקיי okay, ממש כספומט של ביטקוין נמצא בהרבה ערים בארץ אנחנו כאן בתל אביב אז יש בתל אביב יש גם בנתניה אני יודע שאתה מהאזור אז פשוט באים עם, עם הקריפטו שלהם ומקבלים כסף מזומן ויכולים ככה לקנות דברים בסופר סונול הכניסה גם כספומטים של ביטקוין לתוך חנויות הדלק שלהם וואו. ויש ממש אתרים שלמים שאומרים תקשיבו תסתכלו. אתרים שדרכם אפשר לקנות כסף בביטקוין בקריפטו ויש היום לא מעט חברות שנותנות לעשות את זה טסלה אפשרה את זה עם ביטקוין עם דודג'קוין אז אנחנו יודעים שזה שם וכמו שאמרתי לא בטוח שהחזון של ביטקוין זה להיות כסף עובר לסוחר זאת אומרת לקנות מוצרים בסופר יכול להיות שזה חזון של מטבועות אחרים וחזון של ביטקוין באמת להיות כמו זהב פשוט זהב דיגיטלי מקום ששומר על הערך
0: שלו לאורך זמן. מדהים תשמע אנחנו ממש כבר שם אה? אנחנו 2024 ואתה אומר סונול משקיעה ופה יש כספומט ופה יש את זה אני זוכר שגם הייתי מסתובב בחול גם הייתי רואה באמת את הכספומטים של ביטקוין לראות את זה בתל אביב עכשיו כשאתה מספר יותר על סונול וזה -זה.
1: אנחנו כבר פה. חד משמעית אנחנו כבר פה ואני אישית חושב שמי שלא ייכנס עכשיו לא בטור להלחיץ באמת הוא פשוט מאחר הרכבת זאת אומרת ש. לפני שהגופים הפיננסיים הגדולים בעולם משקיעים את הכסף שלהם, הכסף המוסדי הוא הגדול באמת. בו, אני רוצה לראות, אני רוצה לשתף אותך במחקר של בלומברג שקראתי לא מזמן, שלגמרי נתן לי את הסוויץ' שאמרנו אוקיי, יש פה באמת מהפכה, ומי שלא מצטרף אליה בזמן הקרוב, הוא כנראה יאחר אותה. הם ממש חקרו את העניין וראו שמגיל 18 עד 34, טווח הגילאים האלה בארצות הברית, 53% מהאנשים מחזיקים בביטקוין. זה מדהים, זה מדהים. <laughs> אבל כשאנחנו מסתכלים על האוכלוסייה המבוגרת אנחנו רואים תמונת תמונה אחרת לגמרי רק 12% מהאנשים שמעל גיל 55 מחזיקים בביטקוין אוקיי. אבל אצל מי נמצא הכסף הגדול? אצל הצעירים או אצל המבוגרים? אצל המבוגרים. אצל המבוגרים. 70% מההון בארה״ב נמצא אצל המבוגרים. ועכשיו כשהם מקבלים את האפשרות להשקיע דרך גוף השקעות הכי מוסדר בעולם, הם לא צריכים את המפתחות הפרטיים, נכון? אמרנו שמי ששוכח את ה-private keys, נעלם לו המטבעות? הם לא רוצים את זה, בן אדם בן 60 לא רוצה אחריות כל כך גדולה על ההון שלו, הוא רוצה להשקיע דרך בלאק רוק ולקנות את זה כמו שהוא רגיל לקנות מניות ולהגיד יש לי ETF תעודת סל של ביטקוין ולדעת שהוא משקיע בנכס שנהיו הכי הרבה בעשור האחרון וכשהכסף ההון הגדול נכנס לקריפטו זה כבר שינוי מגמה ואני חושב שאנחנו שם ואני חושב שמי שלא יתפוס את הרכבת במיוחד של שנת 24-25 כנראה שיישאר מאחור.
0: וואי מעניין דניאל, מעניין אז נגיד עכשיו באים אליך חברה מבוגרים ורוצים להשקיע אצלך עכשיו לא יודע מה 5,000 שקלים 10,000 שקלים קצת אתה יודע להתחיל לזרוק מספרים. הם מאבדים
1: את המספרים יש לך איזושהי דרך לעזור להם? אז א' לא חשוב להגיד זה ממש אחריות שלך נכון מה שאנחנו עושים אנחנו אומרים להם תקשיבו דבר ראשון אנחנו לא שומרים את המטבעות שלנו על גבי האינטרנט כי מספיק שמישהו ייקח לי את המחשב או לא משנה מה יהיה לו גישה למטבעות שלי. שוב,
0: היו uh, כבר הרבה מאוד פריצות גם בעבר שמשכו את הכסף כאילו
1: לא חסרים סיפורים בדיוק נכון, לא, חסר, לא חסר סיפורים ובאמת האמצעי בטיחות הכי מוגן זה ממש לכתוב את זה בכתב יד אוקיי את 12 המילים האלה להחביא אותם בשלוש מקומות שונים בבית בכתב יד במקומות שונים שגם אם לא יודע יש פסח וניקיון ומשהו נעלם אז אני יודע שיש לי שתי פתקים אחרים אני אישית פעם, בשל... פעם ברבעון אוקיי. ל... לפתוח את המגירות לדעת אני לא אגיד איפה זה נמצא אבל לראות איפה המילים שלי ולדעת אוקיי אני יודע איפה הם אני שומר עליהם כמו שצריך ואני יודע שאני רגוע.
0: אבל דניאל זאת באמת הבעיה וצריך להבין איך פותרים אותה שאנשים מבוגרים באמת פוחדים שהם ישכחו בכלל איפה הם שמו את זה כן כי, כי בסוף אם אני עכשיו שכחתי את הסיסמה שלי לבנק אז נכנס לאפליקציה אני רוצה שחזר סיסמה ואני מקבל לי חדשה ואני יכול לעשות את זה גם עשר פעמים בחודש אין לי, אין לי לאנשים שרוצים להשקיע ואומרים אם אני ארשום ואני אשכח את זה או שכחתי איפה שמתי או פתאום זה ייעלם אז ילך לי כל הכסף כי
1: יש כאן איזושהי בעיה מאוד גדולה. חד משמעית ואת הבעיה הזאת היא, מה שנקרא הרגישו גם גופים מאוד גדולים בארץ אלטשולר שחם האם יש לה חברה בשם הורייזן שהיום זה בדיוק מה שהיא עושה. אומרת תקשיבו אתם יכולים לקנות ביטקוין, איתריום ועוד מטבעות דרכנו ואנחנו למעשה נהיה משמורת שלכם אנחנו יכולים לשמור לכם על הכסף כמובן שאנחנו לוקחים על זה איזה שאלה לא מסוימת אבל בגדול הם אומרים תקשיבו אתם לא רוצים להסתבך קנו דרכנו אנחנו נשמור את זה אצלנו ותהיו הרבה יותר רגועים גם ביטס אוף גולד נותנת את אותו שירות העמלות בארץ גם שוב הרגולציה זה דבר מאוד מורכב והיום העמלות לא כאלה גבוהות ביחס למה שקורה בעולם הקריפטו אז חד משמעית לקהל המבוגר שרוצה את השקט תדעו זה פתוח גם בפניכם.
0: מדהים. אז מי שככה רוצה להתחיל לקפוץ למים, מהם השלבים שהוא עושה הוא אומר אוקיי הבנתי אני רוצה עכשיו להשקיע את ה... מה המינימום שצריך להשקיע עם... עם כמה צריך. בדוק שאין פה איזה מינימום יותר מדי כן
1: אבל בטוח יש משהו שמומלץ למשקיע המתחיל. נכון. אז דבר ראשון אם משקיע מתחיל אני קודם כל זה ממש עיגול אוקיי סיימון סינק מדבר על, ה... על שלושת העיגולים העיגול למה בכלל אתה רוצה להשקיע כאילו למה הדבר הזה בא לעולם כשאנחנו קודם כל נבין את הלמה גם לא כל מכה בכנף תרתיע אותנו אחר כך ואנחנו נרצה למשוך את הכסף ברגע שביטקוין יורד ב-20 אחוזים אותי אישית זה לא מרגש <laughs> אני מבין שהוא ללונגרן וזה לא מעניין אותי 20 אחוז לפה או לשם אז קודם כל שיש לנו את האמונה בדבר הזה אחר כך את האיך הרבה דברים שדיברנו כאן על מפתחות פרטיים על ארנק דיגיטלי וכולי צריך כמה כסף אני רוצה להשקיע? אוקיי, יש כל מיני שאלות של מה. כמה אתה מוכן גם לאבד? מה אתה בא להכפיל את הכסף, אתה בא לשלש, אתה בא לעשות פי 10, פי 15. גם אלה תוצאות חד משמעית ריאליות בעולם הקריפטו. אנחנו צריכים להבין מה המטרה שלנו. לכמה זמן אנחנו משקיעים? אתה צריך נזילות של הכסף? אה, יש פה המון שאלות שצריכים להילקח בחשבון, כן. כי בהתאם לזה אנחנו בוחרים את הפרופיל. יש בן אדם שאומר, תקשיב, אני מכניס עכשיו סכום מאוד מאוד גבוה, ומספיק לי פי שתיים על הכסף. אוקיי, תשקיע באיטריום ובביטקוין, ולך לישון בשקט, וכנראה אתה תעשה את הפי שתיים על הכסף שלך, שוב, לא ייעוץ או המלצה, כמובן מה שאני אומר פה, אבל כנראה אתה תעשה בשנתיים הקרובות את הפי שתיים יש חבר'ה שנכנסים עם עשר אלף שקל ואומרים שמע אני בא לשנות את חיי בוא נראה אני עושה פי עשר על הכסף ואז אנחנו יותר רוצים לחקור פרויקטים לנהל תיק השקעה כמו שצריך לנהל סיכונים מימוש רווחים יש פה עולם שלם שכמובן צריך להתחיל בבן אדם שלא אפיון אישיות להבין מה מתאים לו לאן פניו הולכות מה כוכב הצפון שלו מה בינם נחשב כהצלחה ואז הרבה יותר קל להבין איך אנחנו משקיעים.
0: Okay, אוקיי ברמת האסטרטגיה זה לא רק לבוא לשים את הכסף ו... ואוקיי מה שיוצא אני מרוצה. זה ממש להבין. עכשיו שאלה, האנשים שנכנסים לשם בתור התחלה, כמה הם מתעסקים בזה ב... במהלך היום? Mm -hmm. כלומר האם הם מתעסקים
1: בזה לא יודע מה, שעה שעתיים ביום או בשבוע או אתה יודע. מעולה. <אז>, אז אני רוצה לשתף אותך במחקר של פידיליטי, אוקיי? Okay? אחד ממנהלות הנכסים הגדולות בעולם, שיחקה איזה משקיעים מרוויחים הכי הרבה כסף אצלם. ומה הם גילו? מי לדעתך האנשים שהרוויחו הכי הרבה כסף שהשקיעו דרכם?
0: שעושים uh, שגר ושכח?
1: <laughs> אז הם היו שתי סוגי אנשים, או שהם שכחו את הסיסמה שלהם לחשבון, או שהם מתו. אוי. כן, זה פשוט אנשים שלא נוגעים בכסף שלהם לאורך זמן. ולכן גם אני בפילוסופיה שלי, אנחנו משקיעים בפרויקטים שאנחנו מאמינים בהם לטווח הארוך, לא צריך לגעת בהם בכל יום, זה לא מעניין אותי בכל יום, אני כן עושה צק תלוי ברמת הסיכון של הפרויקט אבל פעם בשבועיים נכנס בודק שתיק ההשקעה שלי נראה כמו שצריך אולי עושה איזושהי פעולה ניהולית עם חוקים כתובים מראש לא מרגש כמובן וככה אנחנו מנהלים את הדברים פעולה פעם בשבועיים פעם בחודש לפעמים יוצא פעם בשבוע תלוי במה שקורה בשוק אבל בגדול פעולות ניהוליות שהרעיון הוא לשמור על שגרת החיים אותי אישית לא מעניין בכלל עולם המסחר פחות העולם שלי. מה אמרת
0: לקרוא נרות יפנים? <laughs> יש,
1: יש כל מיני תנועות בעולם המסחר כן. אז כאילו להבין את ה... זה פיבונאצ'י יש שתי כתפיים לא מעניין אותי איך נראה הגרף מעניין אותי משהו שמביא ערך לאורך הזמן ושם אני משקיע את הכסף וככה אני מאמין שהכי נכון לבחור את ההשקעות ומההסתכלות שלי על הלקוחות שלי אנשים שלא נמצאים באופן אובססיבי על מה המחיר היום הם החבר'ה שמרוויחים הכי הרבה כסף.
0: יפה אז טוב שנגעת בזה צפה לנו טיפה ככה על שלך דברים שראית באמת בן אדם אה, מאפס שלא ידע יותר מדי לבן אדם שעשה איזשהו שינוי בחיים שלו ושפתאום
1: יש לו איזושהי קופת חיסכון. יש לי באמת כל כך הרבה סיפורים לתת אבל אה, אני אבחר סיפור אחד שכאילו שוב אנחנו בתקופה כזאת של מלחמה והכל היה לי בחור שהוא היה בכלל בקורס קצינים אוקיי והוא היה בגפן בחורף והוא אמר תקשיב אני רואה שהעולם מכיר פתאום משהו אבל אני פשוט לא רוצה לפספס את הרכבת. הוא החליט באמת להיכנס פנימה, ומספיק שהוא השקיע בלמידה שלוש שעות בשבוע, במשך שלושה שבועות. זה משהו שהוא ידע שהוא יוכל לאפשר לעצמו, בסופ"שים, הוא ידע שככה הוא יצליח לעשות, ובתוך שלוש שבועות, במשך שלושה שבועות, הוא ממש סיים את התהליך, אוקיי, שלנו של הלמידה, ויצא כבר עם תיק להשקעה באוויר, אחרי 21 יום. לקח לו חמישה חודשים והוא כבר עשה, שוב אני לא אומר שזה תמיד מה שהולך לקרות, תוך חמישה חודשים הוא כבר עשה פי שתיים וחצי על הכסף שלו והיום שהוא ראה, אוקיי, בהתחלה הוא היה יותר שמרן כי הוא, הוא מאוד... פחד מעולם הקריפטו ואמר בוא נכניס 10,000 שקל ונראה לאן הדברים הולכים ואז הוא אמר וואו בחמישה חודשים עשיתי פי 2.5 על הכסף ועוזב בתיק יחסית שמרני אמר אוקיי בוא נעשה עוד פגישה בוא נגדיל את רמת הסיכונים אני הרגשתי את השוק חוויתי אותו קצת אני מוכן א' לסכן יותר וב' להגביה גם את הסוג מטבעות שבהם אני משקיע.
0: מה זה אומר כשאתה אומר לסכן יותר כי אתה כביכול נכון יכול לעלות ולרדת אבל אם אתה מסתכל 5-10 שנים קדימה כנראה שהוא יעלה נכון אז מה זה אומר כשאתה אומר לסכן יותר מה הרי הלכת איתו למטבעות שיכול להיות שהם ייפלו או ש...
1: אז אנחנו אף פעם לא נשקיע במטבעות שאנחנו מאמינים שהם ייפלו נכון חיית ברור שאנחנו נשים שם את הכסף כן אנחנו צריכים להסתכל על דבר שנקרא שווי שוק אוקיי זה נקרא מרקט קאפ זאת אומרת היום אם נסתכל על ביטקוין יש בו קרוב ל 900 מיליארד דולר. אוקיי? כשאנחנו משקיעים בפרויקט, עכשיו 900 מיליארד מיליאר דולר זה יותר ממה שיש בוויזה, במאסטר ובחברות הגדולות בעולם. סכום מטורף, מה? אוקיי? אה? סכום מטורף. ואנחנו רואים, אוקיי, זה כנראה משהו שכאן כדי להישאר, אבל פתאום להשקיע בסטארט-אפים, אוקיי, שוב אני חוזר לעולם של הסטארט-אפ, בפרויקט שהשווי שוק שלו הוא 100 מיליון, אוקיי? כשיש לי פרויקט של 100 מיליון ופתאום נכנס
0: 100 מיליון ומיליארד דולר.
1: עשה פי 10 <ספי> על 10, הכסף, 10. נכון? אז אני אומר, טוב, מיליארד דולר לביטקוין, הוא, הוא בקושי מזיז אותו, אבל מיליארד דולר לפרויקט ששווה 100 מיליון, הפרויקט שלי עשה פי 10 על הכסף. אז אנחנו מחפשים את הפרויקטים עם ה-marketcap, עם השווי שוק הקטן יותר, כי שם אני מבין שהיכולת שלי ליצור מכפלות היא הרבה יותר גדולה. אם אני משקיע בפרויקט שהשווי שלו היום זה 50 מיליון, אוקיי? ואני רואה, מסתכל אני רואה שאינבידיה השקיעה בו, ואני רואה שיש לו שיתופי פעולה עם החבר'ה הכי גדולים מעולם הקריפטו, אוקיי? ואני רואה מי השקיע בו את הכסף הראשונים, זה יועצים עסקיים ואנג'לים מעולם הקריפטו, שיש אחריהם כל כך הרבה הצלחות. האם אני ארגיש בנוח להשקיע בפרויקט הזה? כן. כנראה שם מאוד, והשווי השוק שלו הוא כל כך קטן, ואני יודע שזה מכפלות שכן, הגיוני לעשות על פרויקט כזה פי 20 ו-50 על הכסף. אתה מבין? אז כשמישהו אומר, תקשיב, פרויקטים מהסוג הזה אבל אני כן רוצה חשיפה של 10, 20, 25 אחוז מהתיק שלי על פרויקטים פוטנציאל של פי 10, פי 50 על הכסף אנחנו רוצים לתת לזה גם, גם מקום בתיק מן הסתם.
0: וואי לגמרי. מדהים מדהים דניאל יפה תשמע תפסת פה תחום שהוא לגמרי בעלייה ואני גם מרגיש את האנרגה שלך מרגיש את הכיפיות של הדבר. תשמע
1: כשאתה רואה איזה באמת חזון מאוד מאוד גדול. דיברנו על בעיות של הכסף בתחילת נכון. ה... נכון. בתחילת הפודקאסט, ובאמת יש לא מעט בעיות עם הכסף. זאת אומרת, אם ניקח את הטענה הזאת של עניים נהיים עניים יותר, ועשירים נהיים עשירים יותר. תראה, שוב, רוב העולם זה לא העולם המערבי. אנחנו צריכים לזכור שיש לנו חצי מהעולם שזה אפריקה, ואסיה, ומקומות שהכסף שלהם נשחק מיום ליום, והם באמת רוצים... מקום חלופה להחזיק את הכסף שלהם אז הם הולכים לביטקוין אוקיי אם המערכת הפיננסית שלנו בסופו של דבר די יש לנו אינטרסים הפוכים הם שמחים שהכסף שלהם שלנו נמצא אצלם כי מה הם יכולים לעשות הם יכולים להלוות אותו לאנשים אחרים להרוויח בעצם הרבה כסף מזה הם שמחים שאנחנו לוקחים משכנתאות בריביות גבוהות אין להם אינטרס שנחסוך כסף ופתאום יש לנו איזה רעיון שאומר תקשיב אתה תהיה הבעלים של עצמך תשמור על הכסף אתה רוצה להעביר אותו אתה בכל שעה שאתה רוצה, בלי קשר ליום עסקים. תחשוב על עובדים זרים, אוקיי? אל סלבדור, אוקיי? רק נגיד בסוגריים, אל סלבדור זה המדינה הראשונה בעולם שהכריזה על עצמה כמדינת ביטקוין. וואלה. היום, שולחים ככה את הילדים לבית הספר, היום משלמים ככה מיסים, ובאמת קונים גם דברים בסופר, ממש בביטקוין. למה המדינה עשתה את זה? כי הם גילו שרוב המדינה שלהם זרים בארצות הברית, והם רוצים לשלוח כסף הביתה, המערכת הבנקאית ומה הם עושים במקום להשאיר את המשפחות שלהם הם, את מי הם מעשירים את הבנקים <אח> בהעברות בינלאומיות העמלות הן מטורפות אוקיי ליה לקוחה שרצתה להעביר לי כסף מהולנד לישראל עזוב שזה לקח כמה ימי עסקים באמת חיכיתי איזה חמישה ימי עסקים אני חושב שכסף הגיע העמלות היו מטורפות משהו כמו 20% כאילו משווי העסקה ווא. הלך על עמלה למה אנשים ככה צריכים לחיות את החיים שלהם? ורק מהחיסכון הזה, שהמדינה של אל סלבדור הביאה את עצמה לביטקוין, האנשים באל סלבדור חסכו כל כך הרבה, יותר כסף עבר למשפחות שלהם, ורק המהלך הזה הצמיח את הכלכלה של אל סלבדור בשתי אחוז. רק העמלות, רק, רק העמלות. כן,
0: כן, כן, רק העמלות. מטורף. בא לי לשאול אותך, אתה יודע, דיברנו על זה גם טיפה, על המיינדשט של הלוחמים, ועל המיינדשט של האלופים, ובכלל ש... שיש דברים שתוקעים אנשים מ... מלהיכנס כי זה לא כסף בסדר הבן אדם יכול להביא לך את החמשת אלפים עשרות אלפים עשרים אלף שקל. אבל יש כאן משהו שמשהו בביטחון העצמי משהו באמונות המקבילות משהו זה שהוא בכלל לא יכול לעכל את זה שיש משהו אחר מבחינת כסף אם זה דולר שקל ופתאום זה הביטקוין. כאילו קשה קשה איפשהו להתמודד עם הדבר הזה. הייתי אז... רוצה לשמוע טיפה
1: מהקהילה שלך מהקהל שלך. איך אתה רואה רוא שהם מתמודדים עם הדבר הזה? לגמרי, ואתה נוגע פה באמת בעיניי באחד הנקודות הכי חשובות. אני יודע שאתה מגיע מעולמות של התפתחות אישית ושל מיינדסט ויש לך גם ספרים בנושא, וגם אני אישית מאוד אוהב את הנושאים האלה. אני יודע שזה מה שעזר לי להיות בכלל open minded לכל העולם הזה שנקרא כסף וקריפטו והשקעות. ובאמת חלק מהתהליך שאנחנו עושים היום עם חבר'ה שמגיעים אלינו. אני מחלק את זה לשתיים, יש את הפסיכולוגיה של המשקיעים, אוקיי, קריפטו מיליונר, איך אנחנו הופכים להיות למיינדסט הזה, ומצד שני יש את המיליונר מיינדסט, אנחנו רוצים גם את המיינדסט של האנשים העשירים. כי תחשוב על זה רגע, היה לנו פרויקט גיימינג, אוקיי, ב-2021, שתוך 12 יום עשה 900 אחוז. וואו. אוקיי? פי 9 על הכסף ב-12 ימים. עכשיו, תחשוב על המספרים האלה, זה מספרים מטורפים, זה כמו
0: לא, הם מפסידים אותו. הם כן, מפסידים כן, אותו. צבק.
1: למה הם מפסידים אותו?
0: כן, כי הם לא יודעים להתנהל כלכלית כמו
1: שצריך, לא כלכלית, אמונות נכונות. זה כאילו שמו אותם רגע אחד בכובע שהוא לא מתאים לנעליים שלהם. ולכן לי מאוד חשוב שאנשים שמצטרפים לתוכנית ובכללי להשקעה בעולם הקריפטו, גם יתפתחו בשני, עד, בשני המישורים במקביל. גם את המישור שלה. פסיכולוגיה של משקיעים וגם המבט של המיליונר מיינדסט אז לכן אנחנו נותנים המון דגש על טקסים של אנשים עשירים על הרגלים של אנשים אחרים איך אנחנו תופסים כסף איך אנחנו משתמשים בשפה שלנו שזה שפה נכונה לגבי כסף אנחנו לא אומרים למשל אי, אין לי או אני לא יכול אני אגיד כשיתאפשר לי כשאני אוכל אני לא אומר אי, זה מיינדסט כזה יש כל מיני הרגלים שאנחנו נכון. עושים קבלת החלטות כל כך הרבה מהעולמות של המיינדסט נכנסים שם, אני אספר על איזשהו הרגל שאנחנו ככה עושים בתוכנית, ששוב כשאני שמעתי על ההרגל הזה אמרתי טוב זה מגוחך זה, זה מטופש, ובסוף שאמרתי אוקיי אני חייב באמת לנסות את זה כי שמעתי שיש אנשים אשרים שעושים את זה, אמרתי אני רוצה לחוות את זה גם. אז הלכתי איזשהו בוקר ההרגל אומר דבר כזה אתה הולך לבית קפה ואתה מזמין רק קפה לא עכשיו איזשהו סלד ודברים ארוחה קטנה יושב עם עצמך אל תהיו עם הפלאפון רגע תתנתקו. אז באמת התנתקתי וחוויתי את הרגע והייתי ככה ברגע כזה של הכרת תודה וכשסיימתי לשתות את הקפה שמתי מהשקל ופשוט הלכתי. <המנק> ופתאום כשאתה עושה דבר כזה אז אתה מרגיש וואו אני יכול לעשות עם כסף. פעולה שפשוט עושה למישהו את היום אותו מלצר או מלצרית שיקבלו את המאה שקל ירגישו הכי מאושר בעולם ואני נכנס לתחושה שאני בן אדם עשיר שיש לי את היכולת לעשות את זה. ואני זוכר כשלקוח שלי אמר לי תקשיב אתה לא מבין אני חייב לספר לך עשיתי את הדבר הזה שמתי באמת את המאה שקל ופתאום המלצרית התחילה לרדוף אחי ואמרה לי היי hey, מה זה השארת כל כך הרבה כסף <laughs> ואמרתי לה והוא אמר לה היי hey, תקשיבי פשוט המשיך ללכת ואמרת אתה לא מבין הפכתי כאילו ברמה אנרגטית לבן אדם עשיר פתאום אני בן אדם שמשקיע את הכסף יש לו תפיסות נכונות על כסף וגם יודע לתת ולפנק וכאילו זה ממש אנרגיה אתה מבין אני באמת חד משמעית חושב שזה דברים שמשלימים זה את זה.
0: איזה יופי טוב אז כל מי שמאזין כבר עכשיו ללכת לתרגל את הדבר הזה אני אישית גם אתרגל את זה. וכן דניאל תן לנו עוד ככה יש עוד איזה שהם
1: סכנות שלא דיברנו עליהן אגב? כן, עם הרבה אנשים אנחנו אמרנו לפתוח ארנק דיגיטלי, נכון? ארנק דיגיטלי זה באמת המקום השמור יותר לשמור על הכסף שלנו, על הקריפטו שלנו. יש הרבה אנשים שמה הם עושים? הם, מי ששמע על עולם הקריפטו שמע אולי על המילה בייננס, יצא לך לשמוע? מוכר לי משהו זה בורסת לא הקריפטו אוקיי. הגדולה ביותר כן. אוקיי והם באמת רוכשים דרכם את הקריפטו עכשיו מה הבעיה בלרכוש מטבעות דיגיטליים דרך בורסאות שאנחנו לא משקיעים רק בקריפטו אתה משקיע פעם אחת בקריפטו פעם שנייה אתה משקיע בבורסה כי אם אותו בורסה קורסת הכסף שלך הולך וזה משהו שאנחנו מאוד מאוד חוששים ממנו אוקיי בייננס אגב זה הבורסה הגדולה ביותר אבל נמצאת בחקירה היום אגב המדינה חוסמת את זה, אוקיי? בגלל סכנה להלבנת הון ודברים כאלה. ואגב, היה לנו סיפורים כאלה בעולם הקריפטו. FTX, מי שמכיר, שנת 2022 בורסה בשווי מיליארדים, פשוט קרסה בן לילה, ואנשים עימדו את כל הקריפטו שלהם, בגלל שהם שמו את הכסף בבורסה, ובמקום לא מאובטח. ולכן, מי ששומע אותנו מה, מה, מהמאזינים, מי שלא מכיר את זה, לשמור את הכסף בארנק דיגיטלי לא בבורסה ומי ששומר את הכסף בבורסה אפשר להעביר אותו לארנק דיגיטלי וככה להקטין את הסיכון שהכסף שלכם פתאום יקרוס אם הבורסה תקר... אה, תקרוס. עכשיו אני לא אומר שזה סבירות גבוהה שבורסה באמת גדולה תקרוס אבל למה לשמור את הכסף במקום שאתם לא בטוחים בו. נכון. אז זה עוד איזה שהוא אמצעי זהירות. והמקום הכי בטוח שאנחנו יכולים זה בארנק ב-USB הזה שדיברנו עליו. זה בבורך, המקום הכי בטוח. אני אוהב שימו לב שאתם נכנסים לאתר רשמי mm -hmm, ולא לאיזה שהוא אתר זמני גם שוב אנחנו רוצים להבין את הדברים האלה שבעולם הקריפטו במידה אנחנו עושים טעות אין שירות לקוחות להתקשר אליו שלחתם את הכסף למקום הלא מתאים אז איבדתם את הכסף. לכן שימו לב שאתם נכנסים לאתרים הנכונים מאמינים מזמינים, מורידים את האפליקציות הנכונות מזמינים מאתרים מאמינים את אותו טרזור את אותו אה, USB. כן, על אבל
0: כל, כל דבר כזה אנחנו עושים בליווי כמו שצריך כי אני יכול להגיד באמת היה לי לקוח שסיפר לי שהוא גם לפני חצי שנה שנה נכנס לעולם הזה של הקריפטו והשקיע והוא היה בעיניי כל כך גבוהה ופתאום אחרי איזה כמה שבועות שאלתי אותו מה קורה ואיך אתה אמר לי אל תשאל שמתי את הסיסמה כנראה במקום שלא הייתי צריך שאבו לי את הכל שאבו לו את כל המטבעות את כל הדברים וזה באסה זה, זה כאילו
1: אתה יודע מה אני. אני לא יודע אם אני כבר אדיש לסיפורים האלה, כי כאילו אני שומע אותם כל כך הרבה של אנשים, ואני אומר לאנשים, תקשיבו. הזול הוא היקר, נכון. זה כמו אנשים שמנסים לחסוך בשיפוץ, מביאים איזה קבלן חפלאפ כזה שיבנה להם את השירותים ובסוף הם צריכים להביא בעל מקצוע שיתקן את הטעויות שלו ובסוף זה עולה להם הרבה יותר יקר. נכון, קחו מישהו, אני לא בא גם לדבר על עצמי, קחו מישהו אחר, אוקיי? אבל שנותן ליווי מאלף עד תף ומבין את העולם הזה, חי אותו, נושם אותו, שיחסוך לכם את כל אותן הטעויות שמתחילים ושתתחילו להרויח, לא
0: איזה יופי אז עכשיו אני רוצה רגע לקפוץ קדימה נגיד אנחנו כבר חמש חמש שנים קדימה או לא יודע כמה השקענו עשינו כבר מאות אלפי אחוזים ככה על הכסף הזה מתי מומלץ למשוך מחשבון הבנק את הקריפטו
1: שלא מומלץ בכלל כאילו גם איך מתנהגים זה. שאלה מעולה ובאמת שוב זה תלוי במשקיעים יש משקיעים שכן מן הסתם ירצו למשוך את הכסף לאורך הזמן אבל אני רוצה לחבר רגע את המאזינים לאיזשהו מחזוריות שיש בשוק הקריפטו שבאמת לא הרבה אנשים מדברים עליה אבל אנחנו כשנמצאים בפנים אנחנו יכולים באמת להרוויח ככה הרבה יותר כסף אז אני רוצה ככה לשתף את האנשים ב... באיך אנחנו מסתכלים על השוק אוקיי ביטקוין קיים כבר 15 שנים אוקיי מתוך כל ה-15 שנים שהוא קיים היה רק שלוש שנים בלבד שבהם הוא ירד. זה קרה ב-2014, זה קרה ב-2018 ו-2022, אוקיי? שים לב, ארבע שנים בין ירידה לירידה, 14, 18, 22. בין כל ירידה לירידה היה לנו שלוש שנים של עלייה, יש פה איזושהי מחזוריות שחוזרת על עצמה כל פעם. נכון. וכשאני רואה מחזוריות מסוימת אני שואל את עצמי, למה זה קורה, אוקיי? כי אם משהו קורה פעם אחת אתה אומר טוב זה מקרי, אבל קורה פעם אחר פעם אני אומר טוב בוא נבין מה קורה שם. אני אתן ממש משל מעולמות הנדל"ן. אוקיי, okay, שיהיה לנו קל להבין את זה, ואחר כך אני אחבר את זה לעולם הקריפטו. בוא נדבר על מדינת ישראל. המדינה היא הפיפייה שלנו, יש בה שטח מוגבל בסופו של דבר, נכון? אין, אין סוף שטח, טריטוריה מוגבלת, ויש קצב גידול אוכלוסייה עולה. אחת מהמדינות המערביות באמת עם קצב גידול אוכלוסייה עולה, וככל שהזמן עובר, כנראה שהביקושים לנדל"ן יעלו, ויש לנו סכום מוגבל, אז אנחנו מאמינים שהמחירים יעלו, שנה ראשונה מאלף דירות, שנה שנייה, שנה שלישית, שנה רביעית, פתאום אחרי ארבע שנים קורה אירוע, ומדינת ישראל אומרת, תקשיבו, חצי, במקום מאה אלף דירות, רק חמישים אלף דירות מגיעים לשוק הנדלן. מה קורה למחירים? הם מתחילים לעלות, כן. מתחילים לעלות. שנה שנייה חמישים אלף דירות, עוד חמישים אלף דירות, חמישים אלף דירות, ארבע שנים, פתאום אחרי ארבע שנים, בום, ואז שוב עוד ארבע שנים זה כבר לא 25 דירות, 25 אלף דירות זה כבר 12 וחצי אלף דירות. אנחנו מבינים שלאט לאט הקצב ההיצע קטן והביקושים עולים המחירים עולים. וזה בדיוק מה שקורה עם ביטקוין, אוקיי? ביטקוין למי שלא יודע בניגוד לדולר שאפשר להדפיס כמה שרוצים יש סכום מוגבל רק 21 מיליון לעולם לא יהיה יותר מזה. וכל יום ויום מיוצרים עוד ועוד מטבעות ביטקוין עד שנגיע לאותם 21 מיליון. היום וכל יום מיוצרים עוד ועוד מטבעות עד שנגיע ל-21 מיליון. עכשיו, כל ארבע שנים קורה אירוע שמקטין בחצי אוקיי okay, זה נקרא ביטקון הווינג אירוע חצייה מקטין בחצי את כמות המטבעות שמגיעה כל יום אז אם אני הייתי רגיל לקבל 100 מטבעות ביטקון לצורך העניין בכל יום פתאום 50 מטבעות ופתאום 25 מטבעות בכל יום ופתאום 12 וחצי ועכשיו הסכומים הופכים להיות קטנים וקטנים יותר וכשאנחנו רואים שהביקושים גדלים וההיצע קטן מה קורה למחירי הביטקון? כן המחיר רק עולה ועולה ועולה. המחירים עולים.
0: אז על כמה אנחנו
1: היום יש כבר מעל 19 מיליון ביטקוינים במחזור ויש 21 מיליון בטוטל שיגיעו רק עד 2140 אוקיי. 2140? וואו. Wow. מעל 100 שנה ותבין שהיום אנחנו הקצב של המטבעות שמגיעים לעולם רק קטן וקטן, קטן וקטן האירועים האלה אם ניקח את השיאים של ביטקוין אתה תראה גם את אותה אי, קורלציה כל ארבע שנים 2013 סי 2017 סי 2021 סי ואנחנו מצפים לסי הבא ב-2025 ושם אנחנו כנראה מייעדים לנו את המימוש הרווחים הרציני.
0: איזה יופי, איזה יופי. אז תן לנו ככה, אוקיי, דיברנו על הביטקוין, דיברנו על האיתריום, תן לנו עוד ככה כמה מטבעות שהם מבחינתך המובילים ואתה רואה בהם את הפוטנציאל.
1: מעולה. אז דבר ראשון כדי להבין מטבעות אני רוצה לדבר רגע על איתריום, אוקיי? על הבעיה של איתריום, כי אז אנחנו נבין פתאום איך אני רוצה מטבעות שמביאים את הפתרון שאיתריום לא מצליח לספק. כי אוקיי ביטקוין אמרנו היה להם את החזון הראשוני ואז איתריום אמרו אנחנו רוצים להיות האינטרנט להיות פלטפורמה הרבה יותר גדולה של אפשרויות ופתאום הגיעו כל מיני פרויקטים שאמרו אוקיי יש פתרונות שלנו אז בוא נדבר במילה על איתריום איתריום זה באמת היא רוצה להיות איזה שהוא עולם של סמארט קונטרקטס אוקיי של חוזים חכמים ניתן דוגמה רק שאנשים יבינו מה זה בעצם חוזה חכם נגיד ואני עכשיו איזה חקלאי מסוים אוקיי ויש לי ביטוח אוקיי במידה ויורד מעל 10 סנטימטר של שלג ככה וככה ימים בשנה אני רוצה לקבל כסף מהביטוח עכשיו איך מתנהלים היום היום אני צריך לפנות לעורך דין שיתבע את חברת הביטוח והיא תיתן מכתב תגובה וייקח זמן ואני משלם הרבה מאוד כסף וזה לוקח הרבה מאוד זמן. נכון? זה הבירוקרטיה נכון. שהרבה אנשים לא אוהבים. פתאום חוזה חכם אומר דבר כזה בוא נחתום על חוזה שבמידה וזה קורה איף 1,2,3 קורה אז כסף מגיע מחברת הביטוח בצורה אוטומטית לארנט הדיגיטלי שלך. איזה כיף חוסכים בעלויות ומתווכים ולמעשה הכסף זה ככה אחד החזון של איטריום. עכשיו איטריום... עכשיו סליחה שאני אמצא אותך אבל איטריום יש להם גם 21 מיליון מטבעות? לא, כל, מט... כל uh, פרויקט והמנגנון שלו, איטריום עובדים בש... בשיטה שונה לגמרי, אוקיי? אז mm -hmm. צריך להבין להכיר את המנגנון של כל אחד. אז באמת ככה זה מה שאיתר יום עשתה. עכשיו איתר יום רצתה גם להיות פלטפורמה זאת אומרת כמו שאמרת היום אפשר לייצר מלא מטבעות איתר יום אמרו תקשיב אני רוצה להיות הפלטפורמה שעל גבה יוצרים את המטבעות. אתה רוצה ליצור מטבע משלך נקרא לו איתמר חיון אוקיי אז בוא נמציא אותו על רשת איתר יום זה היה לנו מאוד קל מאוד פשוט אני יודע שזה על רשת אמינה וכולי. ואז היום אלפי מטבעות על גבי הרשת שלה, וככל שהרשת יותר עמוסה זה גם מגביה את העמלות, כי זה המנגנון שאיתריום עובדת איתו. ככל שיש יותר עומס ברשת, אז גם העמלות הופכות להיות יקרות יותר. עניין של היצע וביקוש, זה המנגנון של איתריום, איך שהוא עובד. ופתאום בא איזשהו פרויקט ואמר, אוקיי, איתריום כבר היא, היא מאוד מאוד עמוסה, העמלות הן מאוד מאוד יקרות, לכתוב חוזה חכם על איתריום כבר לא כל כך כיף משלי. אז פתאום צץ צאצ... עוד איזשהו פרויקט, נכון. ופתאום פרויקט אומר תקשיבו יתרים, בוא אני אעזור לכם כמו פרילנס אתם תשלחו לי את העסקאות שלכם אני אעשה להם את העימות אשלח לכם אותו חזרה ואז אתם תשלחו נקרא לזה בעולמות העיצוב אוקיי לדוגמה אני רוצה עכשיו לעצב את הלוגו שלי אוקיי אני רוצה לפנות לאיזושהי חברה מסוימת היא מקבלת המון פניות אז יש לה איזה פרילנס שהוא בסוף מעצב שולחת את זה דרכה ואומרת אני אז בדיוק אותו דבר קורה בעולם הקריפטו עם פרויקטים מסוימים שעוזרים לאיתריום בעצם לעשות את העיבוד טרנזקציות ועסקאות אוקיי אני יודע שהעמסתי פה ברמה, כן. ברמה טכנולוגית זה... אבל פתאום שאני יודע שלאיתריום יש בעיה ואני רואה את העמלות לאט לאט עולות ואני רואה שלאט לאט הרבה אנשים בעולם הקריפטו מחפשים חלופות והם לא הולכים לאיתריום הם הולכים לסולונה והם הולכים לקרדנו שזה פרויקטים מעולים שמתפתחים בשנים האחרונות ופתאום קם איזשהו חברה פרויקט מסוים שאומר אני רוצה להיות פרילנס של איתריום ואני רואה שבאמת לאט לאט, לאט הפרויקטים האלה גודלים אז אני חוקר את הנישה כי אני מכיר את הבעיות של עולם הקריפטו ואני מזהה שם את הפרויקטים שיכולים לעשות את המכפלות כמו שדיברנו דניאל
0: מדהים <laughs> מדהים מדהים עשית לי חשק מטורף אני בטוח שגם מי שמאזין ככה דברים מתחממים וכבר צריך uh, לצאת. Uh, אנחנו ככה לקראת סיום מי שרוצה לדבר איתך על זה על העולם הזה להיכנס איפה הוא יכול למצוא אותך איפה הוא יכול uh, לא יודע להיכנס לקהילה
1: איך זה עובד אז יש לנו את הקהילה בוואטסאפ שהיא באמת לכולם אני רוצה שלכולם יהיה לפחות את האופציה קודם כל לחוות את עולם הקריפטו. אז דרך האינסטגרם שלי אפשר להיכנס לקהילה באמת של קריפטו טיים יש שם כבר מאות אנשים שככה נהנים מתוכן ועדכונים איזה יופי ועוד משהו שהיית רוצה ככה להגיד
0: לסיום לבן אדם שעוד לא מתחיל או שהוא ממש בהתחלה שלו והוא
1: רוצה להתחיל לעשות את הקפיצות הראשונות. אני אגיד שלשבת על הגדר זה הדבר הכי מתסכל זאת אומרת גם אם אין לך עכשיו את כל הפתרונות ואת כל התשובות מה יקרה אם תכניס 100 שקל אוקיי 100 שקל לביטקון מה יקרה אני אגיד לך מה יקרה. גם אם תפסיד החיים שלך באמת לא ישתנו אבל אם תיכנס אתה תיכנס לאנרגיה של למידה לפחות אני קורא הכסף שלי כבר נכ... נמצא במקום מסוים מה לא נקרא קצת בוא נראה איזשהו כתבה טוב פתאום אני רואה שביטקוין עולה מה זה איתריום בוא נקרא קצת עליו ולאט לאט האנרגיה מתחילה אז בגדול להתחיל לא לחכות הגופים הפיננסיים הגדולים בעולם שם אם הם שם ומאמינים שזה לג'יט ויש לנו את החותמת שלהם הגדולות בעולם יודעות את זה ומבינות בזה, אינטל, פייסבוק, גוגל, כולם מכניסות היום, יש להם לגמרי סניפים גדולים שמתעסקים בקריפטו וחוקרים את העניין הזה ורוצים לדעת איך להשתמש בזה. אם הם שם, למה שאנחנו האיש הקטן לא נהיה שם? אנחנו לא רוצים לאחר.
0: מדהים, 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 אחי. אז יאללה חברים, דניאל אני אשים ככה את כל הכישורים למטה, אני לגמרי, אנחנו עכשיו נסגור את הכל, איך אנחנו נכנסים, הכל. נתחיל <laughs> הכל, <היקול, laughs> אין שום בעיה. <laughs> ותודה רבה שהאזנתם לפרק הזה אנחנו נתראה בפרק הבא.